0: 皆さんこんにちはグレッツィ、えー、この番組はですね私サンダがスイスで農業していた頃のエピソードを紹介したりしていなかったりする感じのバラエティ番組となっておりますあの前回はですね、えっとま、トマトトークをさせていただいたんですけれども皆さんフライシュートマーテンには興味が出たでしょうかあの木製ヘアツとかに関してはまあ、頑張って探せば、まあ、日本でも作ってる人いそうな気もするので、うん、気になった方はぜひ探して食べてみてほしいですね、まあ、それか夏にヨーロッパ旅行すれば簡単に手に入ると思うのではい、行きましょう、まあ、特に夏のスイスとかね最高ですからはい、っていう感じで、まあ、今回はですね、まあ、タイトル通りスイスの話じゃないですねうんあのー、そうあ,あとねあの今回エピソード22ということであのやらせていただくんですが、まあ、実は次回も収録済みなので、はい、あのヨーロッパの農業研修道機ってオランダに行ってた方がちょっとゲストで登場してくれるのでそちらも楽しみにしてほしいなという感じですね。今回ですねちょっと私が今年聞いたポッドキャストとかラジオをまあ集計して話そうかなと思ってなんか普通それその企画やるの年末じゃねっていう感じのあれなんですけどまあタイミング的になんか急に今やるっていうねうんけど年末ってどうせ同じようなこと他の番組もやりそうだしなんかもしそっちを聞いちゃったら私は絶対影響されてしまうのでまあ、思い立ったが吉日、まあ、今日やってしまおうと、あとなんか、最近気づいたんですけど、もうスイスじゃなくてあ、えーと、このポッドキャストを始めたのって、スイスにいた頃でもう1周年というか、1年経ってるんですよねき、しれっとね、番組開始から1年経ってました、いつの間にか。うん、1年経ってるのに、まだ22回しか配信してないっていう、なかなかのスローペースなんですけれども。あの継続して聞いてくださってる方々もいるみたいですごいありがたいです皆様ありがとうございます、えー、ということで、まあ、私,が私もすごくよく聞くのでポッドキャストまあなんか集計するって言ってもどう,どう集計したらいいんだろうって思ったんですけど、まあ、一番簡単かなと思ったので番組数を数えてみました、まあ、とはいえ1回だけ試しに聞いたとかいう番組も多いのであの、まあ、思いつく限りで、まあ、5回以上は聞いてるようなこの番組っていう番組を、まあ、ピックアップしてカウント、まあ、ラジオ民放ラジオも聞くので民放ラジオもポッドキャストもごちゃ混ぜにして数えましたそしたらですね意外と多くてまあ合計45番組聞いてましたねよく聞いてる番組としてはまあそのなんか好きな番組ランキングトップ5みたいな感じで最初やろうかなと思ってたんですけどなかなかどの番組が一番好きなのかっていうのを決めかねたので今年始まった番組で印象的だった番組っていうことで一番組ちょっとチョイスしたのでその番組についておしゃべりしようかなと思うんですけど。今回はです、ね「夜更かしの読み明かし」という番組についてちょっと話したいと思ってましてこの番組はですねあの東京出身で、まあ、東京でお仕事しているこの何か荒沢文化人みたいな,なんかアナウンサーと哲学者とあのタ,タレント芸人さんの3人組なんですけどこの人たちがなんか日々の読書記録とあと3人で哲学対話したりするっていう感じの番組になってて始まったのが今年2023年の3月ですね第1回放送がでその後はずっと週1配信っていう感じでやってますねもともとこの人たちあの民放でラジオに一緒に出ていてで3人で世代も一緒だし話もよく合うしっていうんでその番組内で話足りないよねっていうことで始まった番組っぽいですね。うん、なんかこうやってその東京出身でみたいな感じで一言で番組紹介しちゃうと私なんかからしたら私はもう本当にど田舎育ち学歴も資格もキャリアも何もないみたいな感じの本当に何でもない存在なのでなんかこうちょっと、まあ、相手は芸能人とはいえなんか。私も一応ポッドキャスターをやってるしなんかこう変にコンプレックスを刺激されるというかなんかちょっと鼻につくような気もしてきてちょっと辛くなるんですけど、まあ、番組聞いたら聞いたでめっちゃファンになっちゃってめっちゃいいなこの番組みたいな<笑>、うん、面白いですよね、うんまあ、ちょっと好きポイントを言いたいんですけどまず1個目。もう一番好きなポイントと言っても過言ではないかもしれないのがまず喋るスピードですねこの3人の同じ速度で話すんですよ3人ともがで速いんですよ話す速度がねこの速さがその速すぎる遅すぎるとかじゃなくて私が一番好きな速さの喋り方なんですよ3人がなのですごいあめっちゃ好き喋り方ってまずなりましたうんなんなかその結構まあ早めではあると思いますその全ポッドキャストと相対的に比較してもなので、まあ、割と集中して話聞いてないと置いてかれるんですね、まあ、けどそれが私的には結構好きなので、まあ、まず1つ目は好きポイントそれですねで2つ目があの女2男1の3人組の構成この何か3人のパワーバランスがちょうどいい感じがするんですよねこの男性の方がその結構喋るの上手いまい、あ、芸人って言ってますし頭もいい,頭もい,い3人とも頭いいから何とも言えないけどなんか、まあ、頭が切れるタイプでガンガンしゃべるんですよけど、まあ、女性も2人い,いるしそれぞれの感性があるのでなんかちょうどよく3人のバランスが取れてる感じがあってそれがなんか嫌な感じじゃないんですよ全く。だかからそのなんか読書記録、だから3人で本この本をよ読んで感想戦しようよって言って本を決めて読み出して同じタイミングでっていうことをやってるみたいなんですけどなんかその感想戦してても、まあ、あと哲学対話しててもなんか意見はまあ基本的には割れるんですよ割れるんですけど全然変な空気にならなくてあんまそういう考えもあるよねみたいな感じの。なんかこう嫌な感じのない忖度というかまあ受け入れてなくても納得してなくてもまあなんとなくこうゆるふわになんかすり合わせる感じの空気感というか価値観が合ってるのがめっちゃいいなって思って好きですね。あとはまあこの番組のもうめっちゃ重要なところなんですけどやっぱり読書本のチョイスがいいんですよ。あのミー派なんですよ本のチョイスがなんかこう売れてる小説ランキング上位みたいな芥川賞の中でも有名作品みたいなそんな感じのラインから引っ張ってきてるのでなんかそのまあ私もその全部の本ん読んでないのでもちろんただまあそのなんだろう有名な本から取ってきてくれるから私もすでに読んだことある本とかがめっちゃ多くてこの番組に出てくる本がだからそこもなんか助かるすでに感想が私の中にある状態で3人の感想を聞けるパターンが多いのでめっちゃいいですねなんか年代的にも合うという感じですのでまあ多分そのパーソナリティ3人と同年代で、まあ、子どもの頃割と読書好きだったかなっていう子だったら大抵通ってそうなチョイスみたいな本を持ってきてくれるのでまあなんか私も私のなんか思い出とか感想と合わせてあーうーんうんうんみたいな感じのう<笑>なってますね。まあ、例えばなんですけど第1回配信3月22日にリリースされてるのが。まず限りななく透明に近いブルーなんですよ村上龍さんの。<笑>分かりますこの、このチョイスでなんとなくあーねって感じですよね。んけど一方で火の鳥みたいな、まあ、超大作だし名前だったらみんな知ってるだろうけどえでもこれにそんなに尺作みたいなその何回も火の鳥で多分9回分ぐらい火の鳥で撮ってるんですよ。からそんなこのなんだろうやりたい放題感というか、まあ、これまたなんか好感度高いですよねっていう感じがありますねでね最新エピソードに関してはえっと4回連続村上春樹やってるんですよねでもやっちまってますよねしかも「ノルウェーの森ね」ね、まあ、村上春樹の最初に「どれチョイス」って言ったら「まあノルウェーの森か」かうんでね、最初この3人がねなんかいや、まあ、まあ好きではないですけどね村上春樹みたいな感じのなんかちょっといやーみたいな感じの<笑>導入で始めるのに結局もうくっそ盛り上がってだいたい1個の本に対して2回撮るんですよ30分の。けど村上春樹のノルウェーの盛り会に関しては4回目突入しちゃってるっていうね。大好きじゃん村上春樹みたいな逆に<笑>もう4回目なんてもうめちゃめちゃ場があったまってきちゃっててもう渡辺がどの女になんかこう入れたか入れてないか入れそうで入れてないかみたいな話にかなり尺さいてますからねうんマジで笑いましたねこう私的には、まあ、村上春樹はなんか普通におもろいと思って読んでるので結構全部は読んでないですすね、さがも割と読んでますね。なんか私もこの3人と、まあ、割と年代近めではあるのでなんか賛否両論とかの時代も通り過ぎてもある程度なんか評価が決まってる時代に育ってるので、まあ、逆に変な偏見も繊望もなく。有名だからまあとりあえず一回読んでみようみたいな感じで読み始めてるんで村上春樹うん、まあ、いつでも笑っちゃうくらいおしゃれですよねおしゃれやなーおしゃれすぎて笑ったみたいな感じで<笑>読んでますよねなんならうんなんか村上春樹について改めて考えたらなんか村上春樹関係ないけどなんかこうちょっとムカつくようなムカっとくるような属性がある方が刺さるみたいなことってめっちゃありますよね世の中まあギャップ萌えとかいう言葉もありますしねなんかこう友達付き合いしてても「本当あいつな」みたいな感じのやついるじゃないですか絶対本当とざけてるよなみたいな感じで結構なんかこういなくてもその場にいなくてもなんか突っ込みどころがあるから議題にされるに存在みたいななんかみんながそこにいる共通の友人たちがみんながこいつの嫌なところもだけどなんかだからこそいやなんかまあ愛くるしいよねだからみたいな面も共有されるみたいな存在なんかそれ一番モテるってそういうことかなみたいな思いますよね。うん、ちょっと違うのかもしれないですけどなんか歪んでる顔の方が実際好きになれるみたいな話とかもありますよね、まあ、左右対称すぎる顔だちはロボットみたいに見えちゃうけどよく見ると目のバランスがちょっとおかしいとかいう方が実は好きになれるみたいなありますよね、うん、まあそうですね「夜更かしの読み明かしトーク」こんなところでしょうかまあ、このポッドキャストはねよく聞いてましたね本当に無料で聞けるなんてありがたいって感じですねファンになっちゃってもういっぱいありますよね無料で聞けてありがたい番組っていやー助かるな民放もね大好きな番組もちろんあるけどなんかやっぱりアーカイブが簡単に聞けるわけではなかったりするのでポッドキャストはもうポッドキャスト単体で連続して聞けるしまあ、youtube とちょっと似てますけど、まあ、ありがたいっすよね。うん。いい時代だなっていうね。まあ、でも本当にこのくらいの熱量で好きな番組っていうのはまさすがに45番組も聞いてますから、他にもあるんですよ。本当はめっちゃ語れる番組けど、まあ、今回は一番組にあの特に言及させていただきました。あのまあ、これはね民放にほど近い番組というか、まあ、アナウンサーさんとかがやってる入ってる番組なんで、うん、まあ有名だろうし多分、まあ、紹介してもまあ角度たないやろっていうなんかこっちの存在が認知されることも基本的にないと思うので、まあ、話しやすいなっていうところでチョイスさせていただきましたはいあとねまあ今日はこれでだけでは終わりませんよまあ、昨日映画見てきたんですよ、実は、まあ。映画はまあしょっちゅう見てるんですけど、まあ、昨日見た映画は、まあ、岩井俊二監督の最新作なんですよね。また、村上春樹じゃないけど、まあ、言われがなんか言われそうな。<笑>岩井俊二さん、「切り絵の歌」っていうね、あのアイナ・ジ・エンドさん主演なんですよね、なんと。いや、マジでよかったっすね。うん、なんかまあ岩井俊二作品だったら、まあ「花とアリス」の次くらいには良かったような気もしますねなんていうかアイナ・ージエンドさんをちゃんとこの役柄で引っ張ってこれるのはやっぱり岩井俊二と小林武史が組んでキャリアあってこそみたいな感じありますねいやキャストマジ全員最高っすよね本当に。あとやっぱ広瀬すずですよ。広瀬すずも、いや私なんか改めて広瀬すずめっちゃ好きになっちゃいましたね。あのなんかあの東京の長瀬って、あ東京の長瀬出てこないですけど別に今回の映画、あの東京の長瀬って生でなんか見たときに見たことあるんですけど、なんかめっちゃ迫力ありすぎて。ななんんかかかイケメンとか思わなかったんですよね全くなんかうわ迫力えぐいみたいな感じだったんですよこういう迫力ドンみたいな2ヶ月前ぐらいにあの病院病院じゃないかな役所か役所行った時に役所の待合室にテレビが置いてあってあのなんかクイズ番組みたいなやつに広瀬すずがゲストで出ていてなんか永瀬を生で見た時の感想と同じ感想を広瀬すずに抱いてしまったんですよね。迫力<笑>みたいな。海町ダイアリーでしたっけあれの時に広瀬すずって思ってでもなんか子供だったじゃないですか広瀬すずあの時ってだからなんかその大人の女みたいな広瀬すずがいまだに私的にはピンときてなくてそのバラエティー見た時に。永瀬とかと同じ属性なんだこの人って思ったんですよねでまあ今回この「切り絵の歌」の広瀬すずがめっちゃ良くて全然大人に見えなかったんですよね私的にはうんなんか得体の知れない役なんか謎女謎女として登場するんですけどめっちゃ似合ってて。全然純朴なキャラではない役で出てくるんですけどマジで良かったんですよねなんか派手な格好してても大人っぽく見えなかったですねあともうやっぱあのバラエティ番組見た時の違和感広瀬すずが大人っぽくなるの35歳くらいからでいいんじゃないかなって私は思いましたねでもこの映画はめっちゃいいですね映像映映えする映画映えするっていうことなのかな役者の人ってすごいですよね本当に生で見たらやっぱ迫力あるんだろうなあとは他いやキャスト全員マジでよくて岩井組常連の,あの黒木春さんも,もめっちゃくちゃいいですよね先生の小学校の先生役で出てきますけどねもう子供インチキ子供使うのインチキだよかわいそうな子供と黒木華さんを出会わせちゃったらもう何もしてなくても泣けてきちゃうもんねって思いました、まあ、ネタバレしない程度にも内容にも言及していくとですねまあその序盤はまあ岩井節シスターフットものですようん、まあ、女性に対する期待値半端ないっすよね岩井俊二ってなんか女が描く女よりもよほど綺麗に描ける気がしますよね。女とかなんかカテゴライズするのもおかしいかもしれないですけど、めちゃめちゃ女のいいところ切り出すのバリューマイっすよね。めっちゃ好きです。まあ、今回その前半シスターフットものからの後半は震災の重い描写みたいな。のも詰め込まれてるので、結構内容がぎっちりでしたね。あと時間も長かった。めちゃめちゃちょ長い。え ?3 時間ぐらい ?3 時間は言い過ぎか。まあ、でも長かったですね。多分普通の映画より。あとは、まあ、ストーリー的にはあんまり抽象的じゃなかったんですよ。ね、今までの祝い作品と比べても、話が、話が分かりやすかったですね。あとね、まあ、この映画と本当に全く関係ないと思うんですけど、あの2018年に解散したアイドルグループでアイドルユニットかなんか「t h e i d o l f o r m a アズレ n o ベ s ビ l a d y b a b y っていう2人組がいたんですよレイちゃんとリエちゃんっていうのを2人がやってて、まあ、芸能活動は2人ともその解散後もずっとそれぞれで続けてたんですけど、まあ、お互い全く別の事務所別の活動別の音楽性って感じでやっててで今年の2023年のの1月、まあ、と,とにかく今年から、まあ、リエちゃんがリエが自分で事務所立ち上げてまたレイと2人で組んで、まあ、名前も「レイリエっていう名前にして2人ユニット再始動したよっていう、まあ、激アツユニットがあるんですけどめっちゃあの「きりえの歌あの映画館で見ててこの2人と勝手に一個と。ルカの関係をこのレイリエに重ねて<笑>全く関係ないだろうけどなんかまあ、ビジュアル的にもなんか被るしなんかうんそんな感じで見てましたねなんかこう2人でこう支え合っていくんだけどでも支え合った先にこう明るい未来があるかどうかみたいなのは割と関係なくて。ただ2人の間にだけはもうこれが正解ですっていうのがあってそこに突き進んじゃうよみたいな感じ<笑>まあリリー首相の時もそうなんですけどまあ暗い暗いやつうまいっすよねなんかこう当事者たちはこう全く出口のないようなこうぎゅうぎゅうの世界に閉じ込められちゃっててもう死ぬか苦しみ続けるしかもうないです道はみたいな感じになっちゃってんだけどまあ実はその世界というか箱みたいなのがどういうものなのかっていうのを規定してるのは別に自分たちであって、まあ、その勘違いとか妄想みたいなのがめっちゃ「あ美しい」みたいな<笑>ちょっと中二病っぽい感じが<笑>めっちゃそれはそれで「ああいい」ななりりますすすねねね秋ででしがちそういうのいいなってうんギリギリ感がね、まあ、昨日見てきたばっかりなんでそのもう今日のこのポッドキャスト収録前も、まあ、あの岩井監督と広瀬すずがラジオで話してるやつ YouTube で拾ってそれ聞いてから来ましたね広瀬すずほんといい声なんだよなインチキすぎるマジで。うん、やっぱ売れる女優さんってマジで声いいっすよね、まあ、はいうんあの女性も男性も俳優さんはやっぱ声重要ですねうんてかね私の話していいですかあのもう甘酸っぱ恥ずかしエピソードこれミクシーに書こうかなってちょっと思ったんですけどまあ、なんか逆に書き起こすのもほどでもない話だなと思ったんでここでなんかパパッと話しますけれどもなんか私が初めて入社した会社の採用試験の時に、まあ、当時何歳に21歳、21歳とかの時の話なんですけど<笑>なんかアンケートでなんかアンケートじゃないかエントリー C とーかなんかな,、ま、なんか書かなきゃいけないやつであなたが今まで見た中で衝撃を受けた映画は何ですかみたいなやつが項目があってで私はリリー首書のすべてって書いたんですよ、その時うん何書くかも本当に迷ったんですけど、まあ、リリースュの全てを高1の時に見てめちゃめちゃ食らったんですよね。思いでそれで思い出の映画で結構そうそれでまあ正直にそれを書いたっていう感じなんですけれども、まあ、その後内定してその会社に。でまあ、同期ちゃんとも仲良くなってしばらくしてからそういえば採用の時なんか映画の質問あったよねみたいな何書いたみたいな話になったんですよそしたら同期ちゃんがなんかエミール・クストリッツァ監督の「アンダーグラウンド」って言っててそれ聞いてうわーってなって私もしかして「にわかサブカルキッズ」みたいな回答しちゃったかなってやらかしたなーみたいななみいめっちゃなんか恥ずかしいってその時めっちゃ顔赤くなってたんですけど、まあ、今振り返ると別に一周回ってなんかこうリリー・シュシュやっぱ最高じゃねって思えるのでうわーってなってたのもひっくるめて21歳やなって感じがして懐かしいっすね。うん、なんんんか今ビール飲ででるんですけどとっても酔っ払ってきたので今日はこの辺で締めたいと思います、えー、次回は、えー、オランダ研修生と、えー、ビールを飲みながら留学振り返りトークをしておりますので次回も是非聞いてくださいアデー